0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Les secrets du cinéma. Découvrez toutes les anecdotes et secrets de tournage du 7e art dans Les secrets du cinéma sur séances Radio par BNP Paribas. Quel regard le cinéma allemand porte-t-il sur l'Holocauste Comment les cinéastes racontent-ils la plus grande des atrocités à un public qui reconnaîtra un parent un grand-parent ou un arrière-grand-parent. Le cinéma allemand n'a jamais eu peur de regarder son passé dans les yeux, mais les films n'ont pas toujours eu beaucoup d'écho dans un pays où, juste après-guerre, la population voulait aller de l'avant, oublier la guerre et devait faire avec un territoire désormais coupé en deux qui n'abordera pas la question de l'Holocauste de la même manière. En 1946, le premier film qui sort des studios Est-Allemands est précisément un film qui aborde frontalement la question de la responsabilité de chaque individu dans la redoutable machine à exterminer qu'a été le nazisme. Le film s'intitule « Les assassins sont parmi nous ». Un homme retombe sur son ancien supérieur nazi qui a commis des atrocités pendant la guerre. Depuis, il a fait fortune comme homme d'affaires. Le film a également une valeur documentaire Beaucoup de plans ont été tournés en extérieur dans un Berlin dévasté. Les assassins sont parmi nous et d'autant plus remarquable qu'il est signé de Wolfgang Stotter qui jusqu'ici avait joué dans de très nombreux films de propagande nazie. Stothe réalisera également en 1949 « Rotation » sur un mécano qui voulait s'engager dans le parti nazi, mais qui changera d'avis après avoir vu ses voisins juifs disparaître. Ces films ont été produits par la DEFA, les grands studios créés en Allemagne de l'Est. Des studios qui n'ont cessé de questionner les spectateurs sur l'intégration des nazis dans la société civile, à des postes de haut rang. Leur responsabilité dans la machine économique ou au sommet de l'État, le cinéma est-allemand n'occultera rien. En revanche, de l'autre côté du mur, en Allemagne de l'Ouest, c'est l'impasse totale. Jusque dans les années 60, le sujet n'est pas traité, il est tabou. C'est la télévision qui le fera pour la première fois avec le documentaire « Das Dritte Reich »,« Le Troisième Reich », série en 12 épisodes. Mais le véritable choc pour le public se fera en 1978 avec la diffusion à la télévision de la mini-série américaine « Holocaust » de Marvin Chomsky avec Meryl Streep. L'histoire de deux familles berlinoises L'une juive, l'autre nazie. « Holocaust » a été suivi par un adulte sur deux en Allemagne. Le retentissement sera énorme. À partir de là, les réalisateurs allemands vont s'emparer du sujet et ne vont plus le traiter d'une manière analytique ou factuelle, comme dans les documentaires, mais sous l'angle familial et émotionnel, comme le fera Volker Schlondorf avec le tambour. Le tambour, c'est celui d'Oscar, un petit garçon qui refusera de grandir. À travers ce personnage est racontée toute l'histoire de l'Allemagne des années 30, la montée du national-socialisme en passant par la guerre, la défaite et la reconstruction du pays. Le tambour sera couronné de la palme d'or à Cannes en 1979, ex avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ça Edgar Reitz lui aussi choisira une famille anodine de Rhénanie pour raconter l'histoire de l'Allemagne des années 20 aux années 80 dans Heimat série en 11 épisodes diffusée en Allemagne mais sortie sur grand écran en France en 1985. Au fond il y a eu deux types de films les films sur la famille l'autre genre ce sont les films sur Hitler et ils ont été nombreux. Messieurs le Führer l'un de ceux-là s'appelle La chute der Untergang de Olivier Hirschbiegel sorti en France en 2005. Il suit les derniers jours du Führer enfermé dans son bunker et à travers lui, l'agonie de son régime. « La chute a été vue par 4,5 millions de spectateurs allemands, rôle très lourd à porter pour l'acteur allemand Bruno Gantz. « le, le cinéma allemand des années 2000 a produit plus que jamais auparavant des films sur ce sujet. Parmi ceux-là, La rue des Roses, de Margaret von Trotta, sortie en 2004. Le film raconte la résistance de ces femmes allemandes qui avaient épousé des Juifs et qui manifestèrent rue des Roses à Berlin, des couples mixtes que le régime nazi a évidemment voulu briser. Sur le sujet de la déportation, Volker Schlöndorf a réalisé en 2004 le 9e jour, d'après l'histoire vraie d'un prêtre libéré du camp de Dachau pour convaincre l'église luxembourgeoise de changer de politique vis-à-vis -vis du régime nazi. De son côté, Mark Rothmund, en 2006, retracera le portrait et l'exécution de Sophie Scholl, résistante allemande qui voulait alerter les étudiants munichois contre le projet de guerre totale du régime nazi. À l'issue de trois jours d'interrogatoire, elle sera guillotinée en 1943. Le Labyrinthe du silence est le dernier film en date qui questionne le passé de l'Allemagne nazie. Le réalisateur, Giulio Ricciarelli, raconte l'obstination qu'il a fallu à un jeune procureur allemand dans les années 60 pour poursuivre les anciens SS qui avaient administré, contrôlé et exécuté des milliers de juifs à Auschwitz. Épisode auquel ne voulait toujours pas croire la population allemande dans les années 60, comme le raconte le cinéaste. Qu'un lieu comme Auschwitz et ce qui s'y est passé ait été ignoré des Allemands à l'époque, je ne pouvais pas le croire. Ensuite, on a fait des recherches, j'ai parlé avec des historiens. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une histoire dont personne n'avait été informé dans les années 50. Et pour moi, c'était comme un deuxième acte de négation. Le labyrinthe du silence, sorti en avril 2015, met une nouvelle fois l'Allemagne face à son passé, 70 ans après l'horreur.